Racconta la tua storia, un progetto per celebrare 150 anni di formazione docente in Ticino, attraverso il racconto delle donne e degli uomini che vi hanno preso parte. Io sono Francesco Cavalli, nato nel 1944 a Verso, dove abito ancora adesso. La mia storia con la magistrale potrebbe essere riassunta nel fatto che sono stato studente, poi vi ho insegnato parecchio, però non sono maestro. Ma a dire il vero, i miei contatti con la magistrale sono iniziati ben prima, perché i miei mi hanno mandato a fare la quinta elementare alla scuola pratica qua alla magistrale. E quindi beh, incontravo candidati maestri praticamente tutti i giorni. Poi il ginnasio era interamente qui, nell'ex convento di Piazza San Francesco, e ci ho passato altri cinque anni a contatto perché era praticamente un ambiente solo, magistrale ginnasio, avevamo perfino lo stesso direttore. E finito il ginnasio sono entrato in magistrale, anche se non era la mia prima scelta. Avrei preferito un liceo, che purtroppo era solo Lugano, e i miei hanno deciso diversamente. E comunque eh, l'ho fatta, anche perché a quel tempo la magistrale, come si direbbe con un termine che si usa oggi, era una passerella, no? Era anche una passerella per accedere poi agli studi superiori, anche perché c'era il convitto, quindi era usato sia dai locali, carnesi sia da studenti delle valli. Ebbene l'ho cominciata detto, senza la vocazione e in vista della maturità ho tenuto il latino che mi ha permesso di conoscere una persona veramente fantastica, il professor Guido Petroli, che purtroppo è scomparso alla fine della seconda, ancora giovane. In quel tempo però la magistrale era anche un un centro culturale, un polo di discussione a tutti i livelli. Cito qualche professore come Piero Bianconi, eh, Giovanni Bonalumi, Virgilio Girardoni, Guido Marazzi, eh, Piangelo Donati e qualche altro. Quindi è portato a termine eh, questa magistrale. C'era stata la riforma della legge scolastica del 58, a seguito della quale anche la magistrale era cambiata profondamente. Tre anni di formazione culturale con qualche spolverata di pedagogia, psicologia, eccetera, e poi un quarto anno del tutto professionale. Quindi già quello mi avrebbe poi impedito di, di fare no, la famosa patente. Dalla magistrale potrei ricordare tante cose, ma ricordo un evento un po' particolare che credo, a parte noi protagonisti, era il 61 e è arrivato a locarmi un gruppo di studenti somali che, visto il loro passato di colonia italiana, parlavano abbastanza bene l'italiano ed erano qui per formarsi come dirigenti scolastici. Un bel giorno, quotidiano giornale del popolo, se ne esce dicendo ma questi qui sono qui, solo a divertirsi. Noi non abbiamo approfondito più di quel tanto, abbiamo detto qui bisogna fare una manifestazione. In 448 abbiamo preparato un po' di cartelloni, eh, approfittando di qualche ora buca, non ricordo bene com'è andata. E in serata abbiamo attraversato tutta la piazza fino al debarcadero portando cartelli che criticavano no, il tono razzista dal giornale, eccetera, eccetera. No? E non eravamo rimasti solo la nostra classe. Il giorno dopo 
polemica non finire tra quel giornale e gli altri eh, più laici che sono andati avanti per diversi giorni. Ciò ha avuto almeno come conseguenza che non c'è stato nessun provvedimento disciplinare nei nostri confronti perché se ne sono ben guardati. Aggiungo una cosa che a quei tempi, quindi erano i primi anni 60, noi sì, eravamo una bella classe, avevamo la nostra momenti di vogliardia, ma ci interessavamo anche dei problemi del momento. Era tempi di guerra fredda, erano tempi della crisi di Cuba, dei primi voli spaziali e della decolonizzazione. E questo ci interessava e ci ha portato poi a questo fatto. Finita la terza magistrale, ho deciso di tentare gli esami di maturità da privatista, come si usava allora, quindi rinunciando definitivamente alla patente. No? Esami che ho passato, sono abbastanza orgoglioso, solo col tre tedesco. No? Tutto il resto era andato bene, per cui sono passato a Zurigo, a Scuola Politecnica Federale, a fare matematica, eh, che mi è piaciuto tantissimo perché boh, era sempre stata la mia passione. Quindi a un certo momento stavo un po' pensando adesso cosa, cosa farò poi e improvvisamente mi hanno chiamato dalla magistrale a fare una supplenza e ho accettato un po' per curiosità, un po' perché anche qualche franco non, non faceva male quei tempi e doveva durare un paio di settimane, è durata almeno due mesi e non mi è dispiaciuta, no? mi sono trovato abbastanza bene, me la sono cavata diciamo così, no, non so cosa direbbero gli adesso. Per cui mi sono detto ma potrebbe anche quella diventare una soluzione. Uscito col diploma di matematico a un concorso e mi hanno preso perché a quel tempo c'era carenza in fondo di... e c'era una molti nuovi allievi, no? la, la magistrale cresceva, per cui mi ha preso subito, non come adesso, niente prove di abilitazione, niente corsi pedagogici, eh, ti prendevano e entravi. E così ho cominciato a insegnare il magistrale. Subito ho sentito parlare delle sperimentazioni che erano iniziate nelle scuole elementari con la cosiddetta matematica moderna. Mi sono subito interessato anche perché da una parte erano cose l'insiemistica, i fondamenti eccetera che avevo studiato a Zurigo e dall'altra parte c'era questa ventata di novità che era, veniva dal, dai moti del 68 quindi bisognava svecchiare eh, l'insegnamento un po' in tutte le discipline, contenuti e anche metodi. E... Così mi sono riavvicinato, riconciliato in un certo senso con le scienze dell'educazione. Grazie anche al collega Ivo Monighetti che mi ha suggerito un po' di... guarda un po' Piaget. E, e sì, e lì leggendolo un po' ci ho trovato delle analogie con quello che i grandi matematici fino all'Ottocento, inizio Novecento come Cantor e Russell avevano teorizzato per la matematica Va bene, eh, poi grazie al sostegno del nuovo direttore Guido Marazzi ho potuto iniziare una prima magistrale sperimentale no? con queste nuove teorie, sono stato molto facilitato in quel periodo lì e subito dopo mi hanno chiamato anche a tenere corsi di aggiornamento ai, ai docenti sperimentatori. Questa matematica moderna meriterebbe di essere ristudi eh, non ristudiata, rivista tutta in tutto il suo 
percorso storico, quel decennio in cui, perché se no cade un po' nel dimenticatore, sono passati 50 anni. Io personalmente sono stato coinvolto in diversi modi, ero insegnante magistrale, dovevo come detto tenere corsi e passavo anche molte ore in classe di scuola elementare, assistere, parlare con i bambini, eccetera, eccetera. Molto molto interessante e seguivo anche tutte le riunioni del gruppo sperimentatori e lì ho conosciuto un'altra persona molto, molto interessante, un consulente assunto dall'allora DPE, Dipartimento Pubblica Educazione, nella persona di Maurice Watker, un belga matematico, ma che aveva fatto esperienza in tutti gli ordini di scuola. Eh, persona che mi ha insegnato molto e poi che ne è seguito una duratura amicizia. Allora tutto bene? Per niente, perché le critiche sono piute abbastanza in fretta da parte di docenti che non ne volevo sapere, di qualche quadro, ispettori, direttori, municipi, gruppi di genitori, eccetera, eccetera, che si vedevano un po' tagliare l'erba sotto i piedi. Critiche che poi toccavano anche altre innovazioni scolastiche, non solo nelle elementari, anche nei ginnasi, scuola media. Così a poco a poco la matematica moderna si è ridimensionata, qualcosa è rimasto, qualcosa no. Anni dopo, qualche anno dopo, c'è stato un altro momento importante del della mia esperienza in magistrale che corrisponde al problema della disoccupazione magistrale. Io, tra le altre cose, ero anche delegato della sindacale della VPOD presso la mia sede, cioè dovevo tenere informati i colleghi su quello che erano i movimenti del sindacato. E quindi la cosa mi interessava, conoscevo già le proposte che il mio sindacato aveva fatto, una che è ancora attuale adesso, diminuire il numero di allievi per classe. Nel 1977 a Locarno c'è stata una settimana di autogestione per studiare questo problema che secondo me è stata molto positiva e io ho partecipato credo a tempo pieno, assemblee, gruppi di lavoro e addirittura serate aperte al pubblico per portare un po' le mie esperienze ma soprattutto per ascoltare perché uscivano cose veramente interessanti. Non credo, non mi sembra che ci siano state grandi soluzioni, però è stata comunque un'esperienza positiva che ricordo con piacere. Ultima cosa che, visto che il magistrato ha fatto tante cose, proprio negli ultimi anni eh, avevo cominciato a interessarmi, boh, avevo già fatto qualcosa durante gli studi di informatica, ne avevo approfittato già appunto durante quegli anni a seguire qualche corso oltre Gottardo e... Così sono riuscito a far acquistare un piccolo computer che adesso telefonino fa certe volte, quelle cose, no? però è mitico. L'Olivetti P101 che si vede dai musei adesso, e... però faceva delle cose straordinarie. Ecco. Poi arriviamo agli anni 80, si passa alla magistrale posiziale. Non ricordo bene perché, metà degli anni 80, quindi sì, si doveva decidere perché chiaro il numero di docenti della magistrale diminuiva. Io non ho trovato l'accordo circa il mio ruolo nella futura post-liceale, quindi sono passato al liceo senza particolari rimpianti perché dico, bene, la situazione è finita e poi sotto sotto avevo voglia di riprendere la matematica un po' più, un po più alta, calcolo infinitesimale, numeri complessi e cose del genere, no, che poi ho ho fatto effettivamente, no? quindi tanti cambiamenti. 
per cui non mi sono più occupato di formazione magistrale, l'ho dimenticata un po'. Salvo dopo il pensionamento, sono finito in Gran Consiglio e lì ho dovuto ricominciare a occuparmene, ma preferisco questo momento al 150 non approfondire la parte politica.